0: Como Pregar o Evangelho, quarta parte, comentário de Mar E agora nós vamos ver o Senhor Jesus falar para a mulher, nós vimos como pregar o Evangelho, o que é o Evangelho e para que pregar o Evangelho. Para que uma alma precisa ser salva? E ele vai dizer para ela, no versículo 21, disse-lhe Jesus: Mulher, creme que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Essa é a resposta. Para que o homem foi, foi criado? Para ser adorador de Deus. Essa é a religião verdadeira que começa em Deus? Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo que morreu na cruz para levar os meus pecados. Salvo para quê? Para Deus. Salvo para Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, porque foi para isso que Ele me fez. Se eu, uma caneta que foi feita para escrever, se você tentar usá-la para ser chave de fenda, não vai funcionar, vai quebrar, vai estragar a caneta. Uma cadeira que foi feita para ser cadeira, você usar para outra função, não vai funcionar também. Nós fomos feitos para sermos adoradores de Deus. E agora essa mulher vai, vai receber a revelação máxima, e é claro que esse adorador de Deus, é importante entender aqui também que ele fala que Deus procura adoradores que o adorem espírito em verdade. Por que ele fala isso? Porque os, os judeus adoravam em verdade. Os, os judeus adoravam num templo verdadeiro, na cidade verdadeira que Deus tinha estabelecido, Jerusalém, da maneira verdadeira, dos, com os rituais verdadeiros, e, e Cristo reconhecia tudo isso como o Messias que tinha vindo para Israel, reconhecia tudo isso. Quando ele curava alguém, mandava a pessoa ir ao templo fazer os sacrifícios. Quando ele entrou na, no templo e viu os, os mercadores, ele deu, deu a maior bronca neles e, e falou que a casa de, do pai tinha que ser uma casa de oração. Eles estavam transformando, transformando aquilo em covil de ladrões, de, de, de mercadores, em de mercado, aquilo. Então ele reconhecia tudo aquilo como realmente aquilo que Deus tinha dado, a verdade que Deus tinha dado para os judeus adorarem. Porém... Em outra passagem diz, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles adoravam em verdade, mas não em espírito. Os samaritanos, por sua vez, não adoravam nem em verdade nem em espírito, porque inventaram a sua própria forma de adorar, adotaram aquilo que eles acharam melhor adotar e adoravam. Deus quer que aquele que é salvo adore em espírito e em verdade. O que é? Em verdade, segundo as escrituras. Não, obviamente, no Antigo Testamento, onde eram sombras as coisas que viriam, mas nas Epístolas dos Apóstolos, isso é adorar em verdade. Como, como o cristão deve adorar ali? Ah, ele deve dançar. Tem dança ali? Vamos procurar dança ali? Não, não tem dança. Essa semana eu recebi um e-mail, uma pessoa perguntando do Ministério da Dança, né, para pregar o Evangelho dançando. Que... Tem isso em algum lugar do, da Doutrina dos Apóstolos? Não. Então, então não tem, então não existe. Isso não é em verdade. Isso é fazer como os samaritanos adotar as coisas ao seu bel prazer e juntar e criar alguma coisa e achar em espírito e em verdade. Essa é a forma de adoração que Deus busca aos adoradores. Essa é a, a, o ápice da adoração cristã. Qualquer coisa fora disso não é o que está aqui. Mas essa mulher, o, o ponto alto aqui do encontro dela com o Senhor Jesus é no versículo 25, quando ela fala que sabe que o Messias viria e anunciaria tudo, e ele diz para ela... Eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma usada por Jeová para se revelar para Moisés. Além dele se, se revelar como o Messias, aqui ele está se revelando, se revelando a essa mulher que ele é Deus. Deus criador de todas as coisas. Eu sou. Essa frase ele fala depois na hora que ele vai ser preso no jardim do Getsêmani e os soldados caem no chão, caem de costas. Tamanho era o poder do que ele estava falando. Eu sou. Deus, ele falou, ele estava se revelando como Deus, Deus, Jesus e Deus. Deus feito carne, Deus vindo ao mundo. Eu sou, eu que falo contigo. Aí chegam os discípulos e a mulher larga o cântaro, no versículo 28, e foi à cidade contar o que tinha acontecido aos homens da cidade. Essa mulher que até há pouco estava envergonhada até da sua situação, ela vai para a cidade e fala assim, ó, oh, encontrei alguém que falou tudo o que eu fiz, colocou as claras da minha vida. Ela não, tem mais, ela não tem mais medo, ela não tem mais receio. Ela conheceu, ela teve um encontro pessoal com Cristo. É esse encontro que todo ser humano precisa ter. E os discípulos? O que eles estão fazendo? Aqueles que lá atrás estavam discutindo quem era o maior, aqueles que lá atrás estavam perguntando se queria que jogasse fogo em cima das pessoas para queimar as pessoas, aqueles que, que estavam preocupados com eles. Eles estão preocupados com comida. Aquela mulher tinha acabado de aprender que a água natural não ia matar a sede dela, que Jesus tinha uma água muito melhor para ela. E agora ele vai falar para esses discípulos que ele tem um alimento que é muito melhor do que a comida. Ele diz o seguinte, uh, a minha comida, no versículo 34, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles estão preocupados com comida, e o Senhor Jesus está falando que a comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E aquela mulher que larga o seu canto e vai fazer o quê? Se ocupar da verdadeira comida, fazer a obra de Deus. Ela vai correndo para a aldeia, para a cidade que ela morava, falar de Jesus para aquelas pessoas, falar, encontrei o Messias, encontrei o Cristo. Porventura não é esse o Cristo, ele falou tudo de mim. Essa é a transformação que acontece na vida de uma pessoa salva. Ela quer fazer a obra de Deus, ela quer contar, ela quer conquistar. Tem uma, tem uma, uma frase que eu encontrei, o Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um inglês que viveu no século XIX, foi um dos primeiros missionários britânicos para a China. E ele foi para a China, uma missão inglesa, foi para a China. Quando chegou na China, ele descobriu o seguinte, que ficar de terno e gravata e cartola nas ruas da China pregando o Evangelho era uma furada, porque o pessoal prestava mais atenção nele do que na mensagem que ele estava falando. Porque os chineses, na época, vestiam aquelas roupas de chineses, né, aquele chapéuzinho de cone, né, aquela coisa diferente. E ali tinha um homem que era soplente, parecia um ET, né, o um cara de terno, gravata e, e cartola na rua pregando o evangelho. Ele percebeu que aquilo atrapalhava, não era, não era viável continuar assim. O que ele fez? Mandou fazer roupas chinesas, se vestiu como chinês, começou a visitar as casas dos chinês, andar com os chinês e aí os chinês começaram a se converter. Começaram a prestar atenção na mensagem dele, não mais na roupa dele. E o que aconteceu? A missão inglesa que o tinha enviado à China o expulsou da missão porque ele tinha quebrado as regras. Não podia ir para a China vestir outra roupa que não fosse a roupa inglesa, que era superior, que era mais evoluída do que a roupa chinesa. E o Hudson Taylor foi um dos responsáveis pela maior evangelização da China. Depois ele acabou fundando uma missão chamada Missão para o Interior da China. Ele levou evangelho nos lugares que ninguém queria ir, todo mundo queria ficar ali na, na beira-mar, né? no litoral, mas ele levou evangelho no interior da China. Até hoje uh, se encontra cristãos, no interior da China, que são, por assim dizer, descendentes espirituais de Hudson Taylor, da mensagem evangélica que ele levou. E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, alguns se orgulham de serem sucessores dos apóstolos. Eu prefiro ser sucessor da mulher de Samaria, pois enquanto os apóstolos estavam preocupados em buscar comida, ela largou o seu cântaro por causa do seu zelo em buscar almas. Quando nós... Que cremos no Evangelho, cremos no Senhor Jesus, temos zelo, temos amor pelas almas, buscamos almas. Olhamos para o maior evangelista que jamais existiu, o Senhor Jesus Cristo. Olhamos para a sua disponibilidade, olhamos para o seu desejo de ir onde estava o pecador. As pessoas olharão para o Evangelho de uma forma diferente. Tirarmos a cartola, tirarmos o terno, né, por assim dizer, e pedirmos água, porque aquela pessoa está pedindo água, está com vontade de água. Esse pregou o Evangelho, esse é o exemplo que nós temos para o Evangelho. E essa mulher é o exemplo de todos nós, necessitados, incapazes totalmente de nos salvarmos a nós mesmos, desejosos agora, quando ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, desejosos dessa água e tendo um encontro pessoal com Cristo, depois de reconhecermos a nossa situação de extremo pecado e não termos mais nenhum escrúpulo em deixar isso aberto para Deus, para que Ele realmente faça essa obra em nós, nos perdoe todos os nossos pecados e nos salve. Visite Visite também 3minutos.net.